0: 欢迎收听买保险 Podcast。哇，奇林老师，嗨，大家好。呃，今天这集要来跟大家谈网友发问的豁免保费复约有需要规划吗 ？OK， 那首先还是要先感谢大家，因为我觉得最近有收到蛮多正面的回馈的，我还蛮感动的，因为网友愿意这样支持我，然后聆听我的节目，然后我也发现订阅数有。哎，有稍微明显的在增加，哦，虽然还是很缓慢，但是我觉得，呃，有受到那种感动的动力在的，所以我会继续好好做节目的，哦，那谢谢大家的支持，这样子 ，OK， 那呃，开始就是说，嗯，关于主题的这个部分，其实我有提供自己的一些看法了，那这位网友可能也觉得说我把。说这整件事说明的还蛮清楚的，因为我直接在网上留言，那对他的帮助也蛮大的哦，所以我就想说，那我把这个过程、录成一集，那跟各位同学们做一个分享哦，这样子。那首先我们会把豁免分成两种哦，第一种就是主约型的商品，它是属于内涵豁免的哦，比方说。终身医疗、终身寿险、终身什么的等等的啪啪的这样子，好，那这一种的形式，这种的我们看的都是看被保险人是否有达到这个豁免的资格或者是豁免的状态这样子。好，那第二种是属于附约型的豁免，好，这种通常是可以豁免主约再加上其他。赴约的保费，所以这个的总保费哦，整张的总保费就会等于豁免保费赴约的保额哦，注意是保额 ，OK？ 那这种类型的我们看的主要就是要保人是否有达到这个豁免的状态啦 ，OK？ 我举例一下几个例子哈、哦，第一个例子就是说，呃，假设我们是大人为要保人，然后帮小孩子做一个投保。那当这个主约豁免的这个对象哦，就会是小孩子；那附约豁免的对象就会是大人哦，是这样子。那第二个例子就是说，假设是自己帮自己投保，那因为要被保险人都是同意的哦，那发生豁免的时候，其实附约就已经把这个整张保单总保费豁免掉了。那还有另外就是主约的豁免内豁免，因为。呃，已经不用缴主约，你知道吗？已经不用再缴费，所以会变成说，保险公司在把这个我们原本该缴的主约的保费，变成是用支付退还给保护的状态，这种我们就称为双豁免哦。这个其实是很多业务相当爱做的双豁免是这样子。那再来，我们继续来讨论说，呃，主题的就是刚刚第二种的豁免保费复约。哦，豁免保费附约，其实啊，有九成以上的保险公司，呃，这种类型都是随主约去走的。哦，随主约走，意思就是说，当主约的这个缴费满期，或者是做一个减额缴清的时候，那豁免保费附约它其实就会跟着消失掉了。哦，因为它是随主约的，所以说当真正使用到豁免的时候。那请问可以豁免整张保单豁免多久呢？哦，多久？我举个例子，假设我们今天买的是一个二十年期的主约，那还有加上一些一一年期的医疗附约，那当然还有一个呃豁免附约啦。OK， 那假设当第二年度达到了这个豁免的状态、豁免的资格的话，接下来的十八年、哦、我们是可以不用缴费的。十八年不用缴费，那我这边请问一下，那保单的第二十一年度之后的复约，我们是不是还要再继续缴呢？这个答案是要的哦，还是一样要缴的。所以简单来讲，这种水主约型的，就是跟着你主约多长，二十年就二十年，三十年就三十年，哦，就是这样子。那目前来讲比较特殊的是，唯独一家就是这个阿球人寿的。呃，豁免复约它是随着复约走的，它是随复约走的。这边我举一个自己的例子，然后，因为我在一百零六年年底的时候，我有买的这家的保单，那当时候它还是一个属于旧版的豁免复约。那因为我在隔年我就把这个主约做一个减额缴清的，那其他的复约还有这个豁免，其实一并都可以留下来。那假设哦，又假设一下，万一我在五十岁的时候，呃，达到这个豁免的资格的话，那之后一直到这个豁免，呃，一直到讲错了，一直达到复约，全部都终止。其实照理讲，我是后面都可以不用降的，都不用继续缴。呃，可是美中不足的是说，这个医疗复约啊，它其实是属于这种自然费率的，所以当五十岁开始后。豁免那之后涨价的部分，其实我还是要继续缴这个差价的哦。这个是旧版的部分。那虽然是有一些缺陷，但是其实我自己是蛮喜欢旧版的哦。第一个，当然它随着赴约跑，这个是最大的优势。那第二个就是它保费很便宜。那第三个就是说它除了一般我们讲的失能以外，它还有所谓的重大疾病的豁免，就多额外的一个保障了。OK， 哦，那但是。在一百零七年的四月的时候，其实就改版成目前的所谓的新版的豁免。那新版豁免有几个重点，第一个就是它是随这个、这个、一样是随复约走的。那第二个就是重点就是它保费变贵了哦，这边有点靠背。好、啊，那第三点就是呃重大疾病这个被拿掉了，就是只有身死呢。那第四个是我自己比较没注意到，就是说。呃，他把之前旧版的不足，就是差价的部分，已经不用，已经不用再补差价了。哦，这是我觉得它新版的最大、最好的优点。这样子，那第四点，因为是我最近才注意到，是因为说，其实我的想法跟观念一直停留在旧版，因为我很喜欢旧版的。哦，所以最近因为是有几位同业在上面留言，说我非常感谢他们。可以让我更新一下这个这方面的资讯，这样子。那但是我还没有直接正面的回复他们，因为我想说，我希望用说的来表达我的感谢之意，因为我觉得在上面留言很多都是文字，都是冷冰冰的东西，所以我觉得这样子，呃，可能没有那么好。所以我想说，用说的来跟他们的，呃，谢谢这样子。那希望他们可以听到了、哦。我讲真的，希望他们可以听到。好，那最后最后我再来说一下我自己一个小小的看法哦，就是仅供大家参考啦。哈、哦。那其实只要觉得说你这个豁免不要太贵，或者是觉得不划算的话，我自己就会选择不附加了哦，就会选择不附加，因为呃，随着足约的这一种形式，我觉得其实用处并不大哦，用处并不大。那随附约型的，就是阿球的这一种的话，其实保费只要不过于夸张的话。我自己就会考虑附加，哦，自己就会考虑附加。我举个例子啊，假设今天的主约加附约的保费大概在两万块，那随附约型的这种豁免，其实只要在五千以上，我就考虑，大概可能就不会加了，哦，所以五千以下或许是我可以考量的范围，大约是这样子，哦，那以上就是呃，提供大家参考啦，哦，那因为。这集讲的其实好像有点乱，所以希望大家愿意哦，摩去下嘛呢，也塞帮听 ，OK。那喜欢的订阅、分享、按赞，然后开启小叮当，好。那今天就说到这边了，大家再会啦，拜拜。